0: 大家好，欢迎来到 Golden Story 成霸说故事。我们今天要讲的故事呢，是关于勒洛尔曼遇险的故事哦。那我们故事即将开始，请继续听下去喽。五月三十一日到了，各家报纸都关注着亚森罗平今天的救人行动。但让所有人惊讶的是，五月三十一日安然过去，罗平预告的行动并没有发生。第二天。一个惊人的消息传出，各家报纸啊都以号外报道，热罗莫在高等法院消失了。民众对这一则消息持怀疑态度，直到晚间快报啊发表了一则亚森·罗平的短信，才确认了这个事件的真实性。罗平在信中向大众致歉，表示因为昨天是星期五，才不愿出面营救。此时，勒诺曼先生被招至内务部。内阁总理告诉他，罗平使了一个很平常的计策。预审室当天来了许多被伪造的通知骗来的人，趁着混乱，罗平把犯人救走了。勒诺曼受到内阁总理的责备，怪他不在现场，才让亚森罗平的计划得逞。但勒诺曼却平静地说。我正在做准备，而且已经了解了许多事情。我手中已经握有三张王牌。首先，我已经知道亚森·罗平现在的住址。其次，我还找到了皮埃尔·勒迪克，他可是个了不起的人物，也是克塞尔巴赫案的中心人物。第三，我还找到了一封写给克塞尔巴赫先生的信，信上说有一个名叫……石坦韦格的人将于6月1日到巴黎找克塞尔巴赫先生，而他认识皮埃尔勒迪克。我要请你原谅，我差点想要把你给辞掉了。内、那、阁、个、总理瓦格朗对此感到十分满意。现在你已经清楚我的计划了，我不希望再受到干扰，以便我伺机行事。我会找到凶手和亚森罗平，把他们交给你的。我相信你。在地处圣克卢高地的一栋房子子里，勒诺曼先生带着古莱尔在这密切监视着，因为有消息说皮埃尔·勒迪克将会在这里与他的手下会合。有塞尔尼那王子的消息吗？没有，局长。皮埃尔·勒迪克呢？他整天都待在屋子里，只有一个人能让他精神起来，那是一个叫勒纳维耶夫·埃尔纳蒙的姑娘。他们俩有点……勒诺曼先生从手下那里了解了他需要知道的情况，便到替自己安排的房间里睡觉去了。几个钟头后，古莱尔叫醒了局长。告诉他，有人打开了闸门。杜德维尔兄弟呢？我派他们到屋后去了。到时候他们会切断那个人的后路。古莱尔把局长领到一间黑暗的房间里。我们是在皮埃尔·勒迪克的浴室里。从这儿，您可以看到从床到窗户的那一部分。他不会醒的。他每天都吃安眠药。这时候。头顶传来了一声轻微的爆裂声，他上了花棚。古莱尔轻声地说：“勒诺曼先生命令古莱尔通知杜德维尔兄弟在墙角等候，自己则紧贴着那条缝，注意着那边的动静。”很快的，他看见一个黑影啊窜上阳台，捏手捏脚沿着床沿慢慢的走动。突然，一道光亮。黑影打开了一只手电筒，藏在暗处观察皮埃尔·勒迪克。尽管有光亮，但勒诺曼仍然看不清楚黑影的脸。他只看到光影里有什么东西在闪。仔细端详，才发现那是一把尖尖窄窄的小刀，很像在夏普曼被杀的现场捡到的那把刀。就在勒诺曼不留神的一刹那，黑影突然蹲下身去。片刻之后，他举起了那把尖刀。勒诺曼出于一种本能，朝睡在床上的人伸出手去，不料却碰到那个黑影。那个人惊叫一声，两手在空中乱挥，抵挡着这突如其来的袭击。勒诺曼猛然扑了过去，紧紧地抱住了他。对方挣扎了几下，却还是屈服了。“你是谁？从实招来。”话还没说完呢、啊，勒诺曼觉得手臂里的敌人似乎在往下滑。在此同时，他感到一个尖尖的、冰冰凉凉的东西抵着他的喉咙。他想起了大旅馆那三具尸体的伤口。勒诺曼不自觉地松开了手，往后一跳，但马上又冲了过去。但那个人已经跑了。院子里传来栅栏破裂的声音。“当心，古莱尔！”勒诺曼跳下窗台，却发现古莱尔已被击昏在地。帐门间，杜德维尔兄弟也被打倒在地，一身是血。他们有两个人，我们来不及自卫。其中一个看背影有点像曾经在大旅馆住过，后来又失踪的那个帕尔比里少校。古莱尔醒来后说着说：“少校，两个人。”勒诺曼思索片刻后说。看来，大旅馆的凶杀案就是这两个人做的。第二天下午，勒诺尔曼获知那个给克塞尔巴赫写信、名叫史坦韦格的人被抓住了。他正想过去看看，不料却传来一个坏消息：让杜德维尔打电话来说，发现了帕尔比里少校的踪影。他假扮西班牙人。到加尔舍补习学校拐走了勒纳维耶夫小姐，勒诺曼大吃一惊，放下话筒，冲下楼，钻进了汽车。古莱尔和三个侦探跟在他后面，赶到事发现场时，让杜德维尔在那里等着他们。一见面，他就大声地说：“他跑掉了，从街的那头跑掉了，大概有十分钟了吧。”好、啊、像一个人跑的吗？勒诺曼问。不，带着那姑娘。勒诺曼气坏了，他责备让杜德维尔办事不利，然后自己亲自驾车追过去，一直追到池塘外的岔路口，看到了凶手所开的马车。车上跳下来一个女人，她她脚板上马上出现一个男的。跳下车的女人伸出两臂，开了两枪。但没有击中车上的人。脚踏板上的男人正想还击，发现了赶上来的汽车，立即猛一抽鞭，策马飞奔起来。一会儿就不见了。勒诺曼没有放弃，继续追赶。经过一段在崎岖陡峭的道路上的追逐，汽车终于追上了马车，但遗憾的是，马车里已经空无一人。他们在树林里找到了勒纳维耶夫小姐。勒诺曼做过介绍后，提议送她回家。他想从他那了解一些关于这件事情的详情。勒纳维耶夫听了勒诺曼先生的叙述之后，表示，那个来找他的人不是英国人，更不叫帕尔比里，他是一个西班牙人，叫做胡班·胡安。是到这里考察法国学校教育的。半个月前，他来到这里，打算向加尔舍补习学校提供一笔赞助经费，条件是允许他对这里的学生做实地调查。就这样，勒纳维耶夫让他留了下来。不料却发生了今天的这样的事情。勒诺曼就问说：“你对他毫无了解是吗？有没有他的笔记或者是什么东西呢？”勒纳维耶夫的脸红了，他明显的感觉到这位警察局长对他轻信于人的做法很是不满。于是他喃喃地说：“没有什么也没有。对了，两天前他用我的打字机打过一封信，我不小心看到了地址，是写给日报的。这对你们有用吗？”“当然，可能是启示之类的东西。”勒洛曼说，“我这里有今天的日报，局长。”古莱尔递上报纸，勒洛曼展开报纸，在第八版上，他看到了一则启示，是寻找石坦韦格的。看来案件的中心移到了这个老头身上。勒洛曼很兴奋，因为石坦韦格此时正被扣押在自己的手里，要弄清案情简直是易如反掌的事。回到警察总署，已经是晚上六点了。勒诺曼正要传讯石坦韦格，克塞尔巴赫夫人突然造访。她说：“石坦韦格是她丈夫的朋友，希望能让他见见这个人。”石坦韦格被带进来了。当他看见克塞尔巴赫夫人时，显得非常吃惊。勒诺曼直截了当问石坦韦格是否知道皮埃尔·勒迪克这个人。石坦韦格嚷嚷了几句，似乎知道些什么。可是，当他获悉克塞尔巴赫先生已经死了的时候，整个态度都变了，拒绝说出这一切。勒诺曼把现场找到了那个印有 L 和 M 两个字母的烟盒交给他，斯坦韦格犹豫了片刻后，答应第二天再来回答勒诺曼局长的问题。勒诺曼只好让助手迪约奇把他带出去。回过头来。勒诺曼向克塞尔巴赫夫人表示歉意，并询问她丈夫是什么时候与食堂韦格来往的。克塞尔巴赫夫人显得很疲倦，回答的有些含糊。勒诺曼也不好再问下去。他打开门，正想送人夫人出去的时候，突然听到走廊传来呼叫，接着楼梯上面的一些人跑了过来。“不好了，局长，出什么事了呢？”迪约奇被打晕在楼梯间，勒诺尔曼匆忙冲下楼梯，古莱尔已经在那里了。众人七手八脚把迪约奇弄醒。他说自己和石坦韦格刚走到楼梯平台上，就被一个皮肤黑黑的、假装借火的壮汉打晕了。他拖走了石坦韦格。勒诺尔曼咬牙切齿地说：“又是他。”里贝拉又名帕尔比尼，古莱尔，还愣着干什么？快追啊！从这里沿着太子妃广场追下去。古莱尔很快就气喘呼呼回来了，他没有追到行凶的人，但却看到了他们，是两个人，其中有一个棕红色头发的女人。听到这句话，勒洛曼像突然想起什么似的，大步冲下楼，对着克塞尔巴赫夫人乘坐的马车大声叫停。对不起，夫人，有件事需要你的帮助，请允许我送你回家。克塞尔巴夫人下了马车，钻进了古莱尔拦下的一辆进城车里。在车上，勒诺曼问克塞尔巴赫夫人关于石坦韦格的消息，是不是勒纳维耶夫告诉他的？当时是否还有其他人在场？夫人回想了一下，勒纳维耶夫来见他的时候，只有两佣人在那里。其中一个叫热尔特吕德的，正巧长长着一头棕红头发。但是回到克塞巴赫夫人府上，所有人都说热尔特吕德啊，一直都没有出去过。勒诺曼怀疑附近有什么秘密通道，因为他很细心的发现热尔特吕德鬓角留下了一滴汗。于是他们立刻着手调查。皇天不负苦心人，在克萨尔巴赫夫人的另一栋没有住人的房子里，他们发现了一个密道。勒诺曼从堆满杂物的厨房里啊，一扇旧百叶窗后面找到了暗道入口。于是他们下了暗道，想一探究竟。暗道很长，勒诺曼和古莱尔通过一道门，地势开始缓慢下降。接着又有一道门紧闭着。可能是按到另一边的出入口。当勒诺曼打算返回地面寻找这个洞口时，他们却回不去了，因为进来的那一道门啊已经被锁死了。这是一个设好的陷阱，他们被困在里面了。一阵徒劳无功的努力后，两个人睡着了。不知过了多久，勒诺曼醒了，准确的说是被饿醒了。看来他们在这里待了应该有一天了。古兰儿也醒了，他感到自己的脚有点冰凉，低头一看，吓了一跳，脚上正有水渐渐的侵入，而且流速越来越快，水位线越来越高。勒洛曼觉得一股凉意袭遍全身，他立即明白，这不是正常的地下水渗入，而是那家伙蓄谋已久的诡计。他们越过已经淹过膝盖的水，来到第二道门。仔细检查，希望能找到出口，但却徒劳无功。勒洛曼从门上拔下一个大插销，想趁水淹上来之前，在洞壁上开个洞。他使劲的往墙上钻着，如他所料，洞壁后是软土。动手吧，古莱尔，他叫道：“只要挖一条几公尺长的通道，接通门那边的地道，我们就可以出去了。”古莱尔使劲挖了起来。过了两个钟头，工程大概完成了四分之三，但水深也快齐胸了。照这样的速度，再过一个钟头，水就会淹到他们挖的洞口的。挖洞的工作越来越困难，氧气的供应也越来越少。但勒洛曼并没有泄气。就在水淹到胸口那一刻，挖通道啊挖通了，终于得救了。他们迅速穿过通道，爬上了对面的阶梯。勒诺曼推开了顶上的活门，突然一块面纱朝他照下来，接着一只布套啊套住了他的头，把他用绳子绑了起来。后面那个也一样，有个声音隐约响起。看来古莱尔也抓狂了，别让他们抓出什么声音。他们要是叫喊了，马上就把他给杀了。如果出了什么事情，就打电话到巴黎给我。我的马车呢？快过来！勒诺曼听到马车的声音。然后他们就被推上了车板，马车跑了过来。大约过了半小时，一个声音吩咐道：“好了，到了，把他们弄下去。在那河里没船吧？往块石头扔下去。好，勒洛曼先生，去见上帝吧。记住，我叫帕尔比利，又叫李贝拉。不过你要是还能见到我，叫一声阿尔唐汉姆会更响亮。为我祈祷吧，旅途愉快。”勒诺曼先生，勒诺曼觉得自己被抬了起来，接着是一种空虚，再接着他就什么也感觉不到了。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听。我们下次再会。